0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in gut zehn Minuten. Heute unter anderem haben Militärdrohnen in Libyen autonom getötet. Und hat Google es absichtlich schwer gemacht, Datenschutzeinstellungen auf android telefonen zu finden?
0: Außerdem neue Hacker-Attacke auf US-Einrichtungen, offenbar aus Russland und schneller geht's kaum. Handyladen in zehn Minuten.
1: Es klingt, Markus, wie die Horrorvision aus einem schlechten Science-Fiction-Film. Eine Kriegsdrohne, die autonom tötet, also ihr Ziel selbst auswählt auf Basis künstlicher Intelligenz. Ein Bericht der Vereinten Nationen legt nun nahe, dass genau das passiert sein könnte und zwar im Konflikt in Libyen. Markus.
0: In einem Bericht schreibt die UN-Expertengruppe für Libyen, eine in der Türkei hergestellte Drohne könnte im letzten Jahr Soldaten des Generals Haftar beschossen haben, als diese sich vor den Truppen der international anerkannten Einheitsregierung zurückzogen.
1: Die Drohnen hätten die Soldaten aufgespürt und seien mit ihnen in Kampfhandlungen verwickelt gewesen, sagen die UN-Experten. Sie schreiben nicht mit letzter Sicherheit, ob Soldaten auch ums Leben gekommen sind. Sie legen es aber nahe, nach Berichten des Nachrichtendienstes Axios und des anerkannten Online-Mitteilungsblattes von Atomwissenschaftlern. Und dann, Markus, wäre es das erste Mal, dass Drohnen nicht ferngesteuert getötet haben, sondern autonom, auf Basis künstlicher Intelligenz, ihr Ziel ausgewählt und getötet hätten.
0: Es geht um die Drohne Kargu 2 hergestellt in der Türkei von der Firma STM. Der Hersteller wirbt in einem Video damit, dass die Drohne Ziele selbst ausmachen könne, auf Basis von KI, von künstlicher Intelligenz und auch im Schwarm mit bis zu 20 Drohnen eingesetzt werden könne. Wenn
1: diese Drohnen in Libyen wirklich autonom getötet hätten, dann wäre das, soweit wir wissen, ein historisch erstes Mal, sagen Experten, und ein Ereignis, vor dem viele gewarnt haben, darunter Stephen Hawking, selbst Elon Musk. Sie und andere sagen, wenn es um Menschenleben gehe, dann dürfe es künstliche Intelligenz niemals überlassen werden, Ziele selbst auszuwählen, denn zwischen einem Soldaten und einer Maschine könne KI nicht unterscheiden.
0: Nach dem Bericht der UN-Experten benötigt die Cargo-Drohne keine Datenverbindung mit einem Operator, um zu töten. Das heißt … Da sitzt am Ende kein Mensch mehr, der abdrückt, sondern die Throne trifft die Entscheidung auf Basis von Lerndatensätzen, mit denen sie beispielsweise Schulbusse von Panzern unterscheiden soll oder eben Zivilisten von Soldaten. Themenwechsel, Björn.
1: Manche Geschichten aus der Tech-Welt klingen so unglaublich, dass man sich nur die Augen reiben kann. Das gilt auch für die folgende Story, die wahr ist, denn das belegen Aussagen in Gerichtsdokumenten aus Arizona,
0: Markus. Im Mittelpunkt steht kein geringeres Unternehmen als der Google-Konzern. Und wie sollte es anders sein? Natürlich geht es darum, wie er sensible Daten erhebt. Dieses Mal geht es um die Ortsdaten der Nutzerinnen und Nutzer von Android-Telefonen.
1: Hintergrund ist ein Gerichtsverfahren, das der Generalstaatsanwalt von Arizona Mark Bronowich im vergangenen Mai gegen Google angestoßen hat. Zunächst waren zum Teil geschwärzte Gerichtsprotokolle veröffentlicht worden. Nun aber hat ein Richter einer Klage der Handelsorganisation Digital Content Next stattgegeben und verfügt, die Unterlagen ungeschwärzt öffentlich zu machen, weil der Inhalt im öffentlichen Interesse sei.
0: Und was steht drin? Der Online-Dienst Business Insider berichtet unter Berufung auf die Gerichtsprotokolle, Google habe es auf Android-Telefonen für User absichtlich schwer gemacht, Ortsdaten geheim zu halten. Die Einstellungen dazu habe der Konzern in Android versucht zu verstecken. Und selbst Björn, wenn man das ortsbasierte Tracking abgeschaltet habe, seien diese Daten weiter an Google geschickt worden.
1: Die Vorwürfe gegen Google gehen noch weiter. Die Gerichtsdokumente aus Arizona legen nämlich nahe, dass der Suchmaschinenkonzern offenbar auch versucht hat, die Hersteller von Android-Smartphones unter Druck zu setzen, damit diese Einstellungen im Benutzermenü schwerer auffindbar machen. Kurzer Reality-Check, wenn man sich erinnert, manchmal scrollt man wirklich ganz schön lange durch diese Menüs und sucht, oder?
0: Mhm, deshalb bin ich auch schon vor einigen Monaten zur Konkurrenz gewechselt. Jen Chai, ein hochrangiger Google-Manager, der für Ortsdaten zuständig ist, soll vor Gericht zugegeben haben, nicht genau zu wissen, wie die komplexen Einstellungen zur Privatsphäre auf den Android-Telefonen miteinander in Verbindung stehen. Und das ist schon, wenn sie denn wahr ist, eine verblüffende Aussage.
1: Noch ein Detail der Gerichtsakten, als sich bei User-Tests wohl herausstellte, dass manche Privatsphäre-Einstellung leicht zu finden sei, habe man das in der Google-Zentrale als Zitat problematisch eingestuft.
0: Und Business Insider zitiert Jack Menzel, den früheren Chef der Google Maps. Er habe vor Gericht zugegeben, dass es auf den Android-Telefon nur möglich sei, Google an der Nase herumzuführen, wenn man absichtlich einen falschen Wohnort und eine falsche Adresse für den Arbeitsplatz angebe.
1: Natürlich gibt es aber auch eine Reaktion von Google. Sprecher José Castaneda teilt in einer E-Mail an den Technikdienst The Verge mit. Der Generalstaatsanwalt von Arizona sowie Konkurrenten von Google setzten alles daran, Googles Dienstleistungen falsch zu charakterisieren. Man habe schon immer Datenschutzfunktionen in Produkte integriert und robuste Kontrollen für Standortdaten bereitgestellt. Amen.
0: Themenwechsel, Björn. In den vergangenen Tagen haben russische Hacker erneut einen Angriff auf vor allem US-amerikanische Regierungsorganisationen gestartet. Hinter dem neuen Angriff stecken alte Bekannte, die russische Hackergruppe Nobilium. Sie soll auch für den SolarWinds-Angriff im vergangenen Jahr verantwortlich sein. Darüber haben wir berichtet.
1: Damals war es den Hackern gelungen, tief in die Netzwerke verschiedener US-Ministerien vorzudringen. Nun hat es einen neuen massiven Angriff gegeben. Das hat das Softwareunternehmen Microsoft interessanterweise in einem Blog-Eintrag bekannt gemacht. Ziel waren danach Behörden, Nichtregierungsorganisationen und Politikinstitute in 24 Ländern. Vornehmlich aber hat sich der Angriff gegen US-Institutionen gerichtet, Markus.
0: Alle angegriffenen Ziele hatten eines gemeinsam, sie haben sich in der Vergangenheit kritisch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beschäftigt und Einfallstor für die Hacker sollen rund 3000 gefälschte E-Mails sein und die wurden von einem gehackten E-Mail-Server der US-Entwicklungsagentur USAID mehr als 150 verschiedene Organisationen verschickt. Microsoft
1: beschreibt in seinem Blog-Eintrag, was passiert, wenn man diese gefälschte E-Mail öffnet. Wenn der Link angeklickt wird, dann lädt der Rechner Schadsoftware herunter. Der Angreifer erhalte dann kompletten Zugriff auf den jeweiligen Rechner und damit auch auf das jeweilige Unternehmensnetzwerk. Der Angriff auf, aus Russland habe mittlerweile aber abgefangen werden können, weil viele E-Mail-Server die E-Mails als Spam identifiziert hätten.
0: Und dass der russische Geheimdienst hinter den erneuten Attacken steckt, darin sind sich Geheimdienst- und Sicherheitsexperten einig. Verwunderlich an der neuen Aktion sind allerdings zwei Dinge. Zum einen, Microsoft hat den neuen Hack publik gemacht und nicht staatliche Stellen, wie zum Beispiel das FBI oder die Regierung von US-Präsident Biden.
1: Schon bemerkenswert. Und das bringt uns zu Nummer zwei. Erst vergangene Woche hatte die US-Regierung mitgeteilt, dass sich Biden und Putin in der Schweiz treffen wollen. Offenbar wollte man dieses Treffen nicht unnötig gefährden, auch wenn die Amerikaner langsam entnervt sind angesichts der ständigen Cyberangriffe aus Russland. Hast du noch Akku, Markus?
0: Äh, lass mich gucken. Ähm, ja, ja. Noch genug. Ähm, diese Frage, Björn, könnte aber bald weniger Gewicht haben. Das war jetzt der gespielte Witz. Ähm, denn der chinesische Xiaomi-Konzern zeigt, wie schnell Handyladen künftig gehen könnte. Das hat er ausprobiert mit einem leicht modifizierten Flagship-Telefon, das er schon vor einiger Zeit rausgebracht hat, das Mi 11 Pro. Das saugt sich in einem Demo-Video binnen 44 Sekunden, 44 Sekunden schon auf 10% Ladestand voll.
1: Ganz voll, auf 100% geht es dann in nur 8 Minuten mit Kabel, in 15 Minuten kabellos. Das wäre ein neuer Weltrekord im Schnellladen. Tech-News-Laden, das geht hier bei uns flüssig in gut zehn Minuten, Markus, jede Woche. Und das nicht nur linear auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht im Radio.
0: Sondern, Björn, auch nonlinear, sagt der Medienexperte heutzutage in der YouTube-Playliste der Tagesschau und natürlich als Podcastle auf allen Plattformen <lacht> oder über techtalk24.net. Bis kommende Woche.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und in San Francisco, Howdy.